0: Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal, ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht. Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Das BILD News Update. Es ist Mittwoch, der 13. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen. Plant die FDP das Ampel aus? Bayern siegt mit kein Krach. Der Alte kann sich sein Altenheim nicht mehr leisten. Es ist die erste Abstimmung über das Ende der Ampel. Der FDP-Bundesvorstand lässt die Parteimitglieder über den Ausstieg aus der Regierungskoalition abstimmen. Die einfache Frage, die bald per Online-Abstimmung an die mehr als 70.000 FDP-Mitglieder rausgeht, soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden? Die Befragung soll schnellstmöglich losgehen und 14 Tage dauern. Obwohl die FDP-Führung um Christian Lindner betont, dass das Ergebnis nicht bindend sei und nur der Meinungsbildung diene, dürfte eine breite Anti-Ampel-Mehrheit in der Basis auch die Parteispitze unter Druck setzen. Gleichzeitig erlaubt sie der FDP-Spitze, den Druck auf die Ampelpartner zu erhöhen. Die taktische Kernfrage für die FDP bleibt bestehen. Würde die Partei davon profitieren, die Regierung zu beenden und sich einer Neuwahl zu stellen? Aktuell steht die FDP bei 6%. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es noch 11,5%. Die Ausgangslage für Neuwahlen ist aus FDP-Sicht also alles andere als optimal. Bayern besteht den Charaktertest im Fußball-Tempel Old Trafford. 1 zu 0 Sieg bei Manchester United, drei Tage nach der 1 zu 5 Blamage in Frankfurt. Erst Zoff, dann Zaubervorlage. Bayern siegt mit Kane Krach. Der Zoff. Stark, wie sich Harry Kane United-Rowdy Garnaccio zur Brust nimmt, nachdem dieser Coman in die Werbebande geschleudert hatte. King Kane schnappt sich sofort den Sünder. Motto, Macht das nicht noch einmal. Zaubervorlage. Müller, vier Minuten zuvor für Musiala gekommen, bedient Kane. Englands Kapitän, erstmals im Bayern-Trikot auf der Insel, spitzelt den Ball auf Coman, der eiskalt mit rechts zum 1 zu 0 einnetzt. Charaktertest bestanden, aber es fehlt die gewünschte Bayern-Dominanz. Geniale Momente sind Mangelwache. Positiv neben Kane und Coman. Upamecano und Kim halten hinten den Laden zusammen. Goretzka ist stark auf der 6. Manuel Neuer machte übrigens sein 700. Pflichtspiel auf Vereinsebene. Schlusswort von Prime-Experte Matthias Sommer: Eine gute Reaktion, Mund abputzen, 1 zu 0 gewinnen, so muss man das machen. Einer der größten Fernsehhelden erlebt ein trauriges Weihnachtsfest. Rolf Schimpf war von 1986 bis 2009 der Alte im ZDF. Seit seiner TV-Rente 2010 lebt er im Altenheim. Doch das konnte der Schauspieler jetzt nicht mehr zahlen, musste in eine günstigere Einrichtung umziehen. Vor zwei Wochen räumte Schimpf seine zwei zimmer in der Münchner Seniorenresidenz Augustinum. Sein Arzt, der auch Generalbevollmächtigter und Testamentsvollstrecker von Schimpf ist, zu Bild. Ihm geht die Kohle aus. Wenn man zehn Jahre nicht mehr arbeitet und die hohen Kosten von der Rente nicht mehr gedeckt sind, ist das Geld schnell weg. Ich muss ja schauen, dass ich ihn so aufstelle, dass er noch zwei bis drei Jahre leben kann. Das jetzige Heim kostet 2500 Euro weniger als das bisherige. Er selbst hätte von Schimpf in den vergangenen drei Jahren kein Geld mehr für ärztliche Betreuung genommen, sagt der Doktor zu Bild. Und weiter? Herr Schimpf wollte den Umzug. Er wird in seinem neuen Zuhause gut gepflegt. Er hört und sieht sehr schlecht, ist dement und pflegebedürftig. Wahnhafte Störungen äußern sich bei Menschen auf vielfältige Art. Mit einer ungewöhnlichen Form der Psychose beschäftigt sich jetzt das Landgericht Hannover. Angeklagt ist ein Syrer, der den Nachbarn seiner Ex-Frau niedergestochen und schwer verletzt hatte. Laut Anklage soll Amat S. sich eingebildet haben, dass seine Ex von fremden Männern zum Dreh von Pornofilm gezwungen würde. Die Vorgeschichte Nach seiner Flucht aus Syrien holte S. seine Gattin nach Deutschland. Doch die Partnerschaft ging hier in die Brüche. Hartnäckig stellte er seiner Ex-Frau nach, auch in der Nacht zum 1. Juli 2023. Ahmad S. beobachtete, wie seine Ex auf einem Parkplatz einen Mann traf. Der Syrer vermutete erneut einen Pornodreh. Ahmad S. tauchte am Parkplatz auf, die 35-Jährige riet ihrem Nachbarn zur Flucht. Auf einem Garagenhof wenige Meter entfernt holte der Syrer den vermeintlichen Nebenbuhler ein. Er rief, ich töte dich, und rammte ihm laut Anklage ein Messer in Rücken und Brust. Die Klinge traf das Herz des 26-Jährigen, eine Not-OP rettete ihm das Leben.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Schulschlägerei, 49 Verletzte. Zahlreiche Verletzte, eine gebrochene Hand und Faustschläge auf Polizisten. Am Montagvormittag ist ein Streit unter Schülern an einer Oberschule im Berliner Bezirk Neukölln eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, gerieten zunächst drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 mit zwei anderen Schülern, ebenfalls 14 und 15, an der Schule im efeu in Streit. Dabei soll der Jüngere des Duos die größere Gruppe mit Pfefferspray attackiert haben. Als der 14-Jährige der Polizei zufolge selbst in die Reizgaswolke lief und das Spray fallen ließ, nahm einer der Attackierten das Spray an sich und sprühte nun seinerseits auf das Duo ein. Laut Polizei mischte sich dann ein weiterer 15-Jähriger ein und attackierte den Älteren des Duos mit Faustschlägen, woraufhin auch die anderen Jugendlichen um sich schlugen. Als zwei Lehrer die Schlägerei beenden wollten, wurden sie der Polizei zufolge ebenfalls angegriffen und mit Reizgas besprüht. Auch die Schulleiterin wollte den Streit schlichten, wurde dabei aber von den Jugendlichen geschubst und brach sich die Hand. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Polizei rückte mit mehreren Funkstreifwagen an und beruhigte zunächst die Situation, doch den Angaben zufolge war das nicht das Ende der Gewalt. Laut Polizei erschien der große Bruder des 15-Jährigen aus dem Du an der Schule und schlug einem Polizisten mitten ins Gesicht. Der Beamte brachte den Schläger zu Boden, wobei der 21-Jährige eine Platzwunde an der Lippe erhielt. Der Grund für die Schlägerei soll laut Polizei eher banal gewesen sein. Es ging nicht um Politik. Die traurige Bilanz. 49 Kinder, Jugendliche und Lehrkräfte wurden durch das versprühte Pfefferspray verletzt und mussten vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Die an der Schlägerei beteiligten Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Innenministerin im Umfragekeller. Feser unbeliebter als AfD und Linken-Chefs. Letzter Platz. Bundesinnenministerin Nancy Faeser schafft es einfach nicht aus dem Umfragekeller. Bereits zum dritten Mal in ihrer Amtszeit ist sie die unpopulärste Politikerin im Beliebtheitsranking von Deutschlands Spitzenpolitikern und wird jetzt sogar von Linken-Chefin Janine Wissler überholt. Das ergibt die neueste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für BILD. Faesers Umgang mit der Schönbohm-Affäre und die Migrationskrise sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Für viele Deutsche offenbar zu viel des Guten. Sie quittieren Faesers Politik eindeutig Platz 20 von 20. Doch die Bundesinnenministerin ist nicht die einzige unbeliebte Ampelpolitikerin, gleich vier ihrer Kabinettskollegen landen im Beliebtheitsranking in der unteren Hälfte. Bundeskanzler Olaf Scholz trifft es besonders hart mit Platz 17. Sein Auftreten, seine Reden, bei der Bevölkerung verfängt das kaum. Auf den Plätzen 16 und 15 Finanzminister Christian Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck. Damit sind die drei Ampelmänner nicht nur beim täglichen Haushaltsstreit beieinander, sondern auch im Umfragekeller. Und auch Außenministerin Annalena Baerbock hat mit unzufriedenen Wählern zu kämpfen, lag sie im vergangenen Meinungstrend noch auf Auf Platz 12 rutscht sie diesmal zwei Plätze ab. Verteidigungsminister Boris Pistorius indes schafft es ganz ohne Blessuren durch die Ampelkrise. Der SPD-Mann ist weiterhin Deutschlands beliebtester Politiker. Das ganze Ranking finden Sie auch auf bild.de. Katastrophales Ergebnis für die Ampel auch weiterhin bei der Sonntagsfrage. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, wäre die Koalition meilenweit von einer Mehrheit entfernt. SPD 16 Prozent, Grüne 12,5 Prozent und FDP 6 Prozent kämen zusammen gerade mal noch auf ein gutes Drittel der Wählerstimmen. 19-Jährige bei Schützenhausparty ermordet. Neun Jahre Haft für Killer-Torwart. Bei den Kameraden war er beliebt, er engagierte sich bei den Pfadfindern und stand im Tor seiner Kreisligamannschaft. Doch den Fußballplatz wird Joel G. lange nicht mehr betreten. Das Landgericht Osnabrück verurteilte den Hobbysportler zu neun Jahren Haft wegen Mordes und zweifacher Vergewaltigung. Bei einer Geburtstagsparty im Dorfschützenhaus zeigte der junge Mann aus Wallenhorst bei Osnabrück sein zweites Gesicht. Gegen Ende der Fete in Bramsche Pente verschwand er mit Milena O., mit der er lose befreundet war, auf dem benachbarten Sportplatz. Dort vergewaltigte er die 19-Jährige und ermordete sie dann. Geburtstagsgäste fanden Milena mit heruntergerissener Kleidung im Gebüsch neben dem Fußballfeld. Sie lag bereits im Sterben, die Hilfe kam zu spät. Einige Stunden später wurde Joel gehen der Wohnung seiner Mutter festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass er bereits als Stalker aktenkundig war, schon als Jugendlicher eine Frau vergewaltigt hatte. Sein Umfeld wusste schon lange von Joels düsterer Seite. Warum es wegen der Vorfälle in der Vergangenheit keinen Prozess, kein Urteil gab, ob der Mord an Milena O. sogar hätte verhindert werden können, die Öffentlichkeit soll es nicht erfahren. Weil Joel G. bei seiner ersten Vergewaltigung noch jugendlich war, wurde hinter verschlossenen Türen verhandelt. Auch die Urteilsbegründung soll nicht veröffentlicht werden, zum Schutz des Täters. Gegen das Urteil kann die Verteidigung Revision einlegen. Neue Studie, die Beliebtheitstabelle der Bundesliga. Die Tabelle lügt nicht. Diesen Satz hören Fans, Experten oder Moderatoren von Spielern oder Verantwortlichen immer mal wieder nach Fußball spielen. Sie beziehen sich dann auf die sportlichen Ergebnisse, die sie in dieser Saison erzielen konnten oder eben auch nicht. Jetzt gibt es ein anderes Ranking, bei dem die Vereine punkten konnten. Laut einer Studie, die das SLC-Management in Nürnberg durchgeführt hat, ist der FC Bayern wieder der beliebteste Club Deutschlands. Bei der Umfrage, bei der deutschlandweit mehr als 30.000 Befragte teilgenommen haben, kam raus, dass sie sich in der vergangenen Saison nicht nur zum elften Mal in Folge zum Meister spielten, sondern auch wieder vorbei am BVB auf Beliebtheit. Platz 1. Dortmund hatte im Jahr zuvor erstmals die Tabellenführung übernommen. Die Studie wurde zum inzwischen neunten Mal durchgeführt. Bei der Studie wurden neben objektiven Kriterien wie die Zahl der Mitglieder und Fanclubs sowie Stadionauslastung oder die Reichweiten der Vereine bei TV-Übertragungen auch subjektive wie Image oder Attraktivität bewertet. Außerdem haben Nachhaltigkeit und Familienfreundlichkeit eine Rolle bei der Befragung gespielt. Das deutliche Ergebnis, Bayern springt wieder auf Platz 1, Zweitligist Hertha verliert im Vergleich zum Vorjahr drei Plätze und landet auf dem letzten Platz. Die gesamte Tabelle finden Sie auf B.de.